0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission de La Lumière au Grenier, au programme du rock, de la soul, un zeste de chansons françaises et de world music, des sons vintage, des nouveautés et des grandes et petites histoires qui font la rock culture. Aujourd'hui, nous nous posons une grave question existentielle Liverpool ou Manchester
1: At the end of a storm
2: There's a golden sky And the sweet silver sound Of a love Walk on
0: Jerry and the Pacemakers qui nous chantaient You'll Never Walk Alone, le chant préféré des supporters de foot et en particulier de ceux qui peuplent les travées du stade Dunfield Road les soirs de match du Liverpool Football Club. Un hymne qui va résonner cette semaine car c'est une tradition outre-manche. Alors que tous les footballeurs de la planète profitent de la trêve des confiseurs pour passer les fêtes au chaud en famille, les clubs de Premier League, au contraire, mettent les bouchées doubles afin d'ouvrir à leurs fans une orgie de matchs pendant cette période de vacances où on peut se rendre au stade en famille. Cette tradition culmine avec le Boxing Day le 26 décembre, un jour férié au Royaume-Uni où une journée de championnat est systématiquement programmée. Au menu de ces matchs disputés pendant les fêtes, les traditionnels affrontements entre les frères ennemis de Liverpool et Manchester attirent l'attention. Comme c'est le cas depuis quelques années, les Blues de Guardiola lutteront donc à distance avec les Reds de Liverpool afin de dominer les clubs londoniens et conserver leur suprématie sur le championnat de foot le plus prestigieux du monde. Manchester-Liverpool, ces deux métropoles du nord de l'Angleterre, distantes de 50 km, sont donc des terres de foot mais ne sont pas mal en matière de musique et c'est bien sur ce terrain que je vous propose un affrontement aujourd'hui en balayant au cours de notre programme du jour l'histoire musicale de ces deux places fortes. Et nous avons démarré à Liverpool dans les années 60 avec Jerry and the Pacemakers, un des groupes phares de ce mouvement qui sera nommé le Mersey Beat du nom de la rivière qui traverse Liverpool. <musique> ce premier derby musical des 60s, l'avantage va bien sûr à Liverpool qui, grâce à ses attaquants vedettes John Paul George et Ringo, va dès 1962 et ce titre « Please Please Me » écraser la concurrence. Et pourtant, les voisins mancuniens ne sont pas ridicules. Et même s'ils sont un peu oubliés aujourd'hui, on peut citer The Hollies qui sera longtemps un rival sérieux pour les Beatles et au sein duquel va débuter un certain Graham Nash qui connaîtra plus tard de l'autre côté de l'Atlantique une brillante carrière au sein de Crosby, Steele, Nash Young. Preuve de cette belle vigueur pop mancunienne des années 60, The Hollies nous chante Bus Stop.
2: Bus Stop, where <musique> day she's there, I say it, be shell my umbrella. Bus Stop, bus go, she stays, love grows under my.
3: They know the palace had been Behind the door Where Milo afraid is green No milk today It wasn't always so The company was gay We turned that into gay But all that's left is a place that Romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams How could they know a palace there had been? Behind the door, where my love brain is green? No milk today, my love has gone away The bottle stands for Lord, a symbol of the door But all that's left is a place dark and lonely A terraced house in a meeting. Up to down No milk today, no milk today. My love has gone away The bottle stands for Lord, A symbol of the door no milk, no milk today It seems a common sight But people passing by Don't know the reason why How could they know Just what this message means The end of my hopes, The end of all my dreams How could they know A palace there had been Behind the door When my love reign is green No milk today. It wasn't always so. The company was gay. We turned today into day. But all that's left is a place dark and lonely, a terrace house in me, street back in town. But all that's left is a place dark and lonely, a terrace house.
0: C'était No Milk Today, un autre standard de la brip-pop première génération interprété par un autre groupe de Manchester, The Herman's Hermits. Bref, la scène mancunienne des années 60 fait bonne figure, mais on peut toutefois considérer que Liverpool et les Beatles remportent ce premier match. Mais la donne va changer à la fin des années 70. Les Beatles sont séparés depuis longtemps et le vent du punk souffle sur la nouvelle génération de musiciens british et il va souffler fort à Manchester où il va allumer un feu sacré. L'histoire considère que tout a commencé le 4 juin 1976 au Lesser Free Hall, une petite salle de concert de la ville où, devant un public que relais les Sex Pistols exécutent une de leurs premières prestations scéniques en dehors de Londres. La légende rapporte qu'il y a qu'une cinquantaine de personnes dans la salle ce soir-là, mais que quasiment tous vont former un groupe. Et pas n'importe lesquels, puisque cette épiphanie punk sera racontée par Marky e. Smith, fondateur de The Fall, par Morrissey, qui fondera les Smiths, et surtout par les membres des groupes qui vont enflammer la scène mancunienne et anglaise, The Buscocks et Joy Division. The Buscocks sont les pionniers de cette scène, et c'est même eux qui sont à l'initiative de la venue des Pistols qu'ils avaient déjà vu sur scène à Londres. Ils deviendront le premier groupe non londonien de la scène punk à acquérir une audience nationale et vont produire en quelques mois une série de singles et d'albums qui posent les bases d'un punk rock mélodique et séminal. Un de mes préférés est la chanson Promises.
1: We let the field, a love affair Which made our love a lot worse. Oh, How can, How can you ever let me down? How can you ever let me down? How can you ever let me down? These promises are made for us We promise that we'll always have time for each other Whenever I need you promise to be true, there'd be no other We promise that forever we would care oh. How can you ever let me down? No. How can you ever let me down? No. How can you ever let me down? These promises Are made for us We had to change About yourself Oh Why did you ever let me down? No. Why did you ever let me down? No. Why did you ever let me down? Those promises Were made for us You never have any time for me Whenever I need you, you're not there You've never been true and it's plain to see The fact that you never really cared. Uh oh, why did you ever let me down? Why did you ever let me down? Why did you ever let me down? Those promises.
0: Si les Buzzcocks évoquent le punk rock enthousiaste et mélodique, à l'autre bout du spectre, les ambiances inquiétantes et tendues de Joy Division vont également établir les bases d'un style qui aura une énorme influence sur tout un pan du rock à venir. Évidemment, la personnalité torturée du chanteur Ian Curtis et son suicide le 18 mai 1980, alors que le groupe vient à peine de sortir son deuxième album et qu'il triomphe aussi bien auprès du public que de la critique va définitivement ancrer ce son de Manchester dans la légende du rock. Pendant ce temps à Liverpool on s'active également et un autre chanteur prénommé Ian, mais McCulloch celui-là, tente de faire comme Joy Division la synthèse entre l'énergie spontanée du punk et la poésie sombre de Lou Reed et de son Velvet Underground. Son groupe Echo and the Bunnymen se fait également remarquer en étant un des premiers à s'accompagner sur scène d'une boîte à rythme qui lui donne une identité musicale bien particulière. Dans un registre proche on remarque également The Teardrop Explodes de l'extravagant Julian Cope. Et pour l'heure, c'est Iko and the Bunnymen qui nous chante The Killing Moon. C'était Electricity, un autre tube made in Liverpool en cette année 1979. C'est le duo orchestral Man in the Dark qui va se poser ainsi en pionnier d'un son 100% électronique, mais néanmoins mélodique et énergique. Très inspiré des expérimentations de Kraftwerk, les deux musiciens de Liverpool vont faire rentrer cette musique dans les transistors et les charts et initier un courant New Wave qui fera de nombreux émules. Bref, tout ça pour dire que Liverpool ne démérite pas pour cette deuxième manche, mais que sur le fil et à la mémoire de Ian Curtis, nous accordons la victoire au point à Manchester. Nous passons aux années 80 avec ce titre signé New Order Confusion. La scène mancunienne joue la continuité et les rescapés de Joy Division, orphelin de leur chanteur Ian Curtis, décident de continuer. Bernard Sumner passe au chant et il embauche Gillian, la campagne du batteur au clavier. Mais pas question pour autant de jouer sur la nostalgie macabre et d'exploiter le filon de leur ancien groupe. Ils changent de nom, deviennent New Order et adoptent un nouveau style musical dansant qui va faire collapser de nombreux fans de Joy Division. New Order va ainsi réussir une synthèse jusque-là inédite entre l'énergie rock et la trance des dance dancefloors. Un style qui va faire des émules à Manchester. Dans un autre registre, c'est également de la cité moncunienne que va émerger un des groupes majeurs des années 80. Morrissey était également présent à ce fameux concert des Pistols, mais il mettra un peu plus de temps à sortir de sa chambre pour faire éclore son talent de poète. Pour cela, il doit d'abord vaincre sa timidité maladive et trouver un musicien qui saura mettre en musique les textes qu'il peaufine depuis de nombreuses années. Ce musicien sera Johnny Marr, un guitariste au jeu aussi original que précis, qui va créer le son des Smiths, pendant que Morrissey, enfin décomplexé, osera occuper le devant de la scène en rêvant qu'il est David Bowie ou Brian Ferry.
2: Take me out tonight Because I want to see people and I want to see life Driving in your car Oh, please don't drop me home Because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more the double Strange fear gripped me I just couldn't ask Take me out tonight, oh take me
0: Pendant ce temps à Liverpool, on est relax comme le chante Frankie Ghost to Hollywood. Ce groupe va établir des records de vente et devenir un phénomène tout autour du monde grâce à une musique taillée pour les clubs et un look provoquant jouant sur les codes sadomaso. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Frankie ne fait pas dans la dentelle, mais on ne peut que constater l'efficacité de ce bulldozer musical qui renversera tout sur son passage. Heureusement, la scène de Liverpool des années 80 ne se limite pas au barnum de Frankie Ghost to Hollywood. Ico and the Bunnymen et Teardrop Explose creusent leur sillon, notamment sur le marché américain. Mais on remarque également deux jeunes pousses qui, dans un registre folk-pop fragile, produisent de magnifiques chansons. C'est le cas des Pale Fontaines ou des Lotus Eaters qui nous chantent The First Picture of You. Et malgré quelques brillantes individualités, la scène 80s de Liverpool semble moins consistante que celle de Manchester, à qui nous accordons la victoire dans ce troisième match pour la décennie 80. Et Manchester continue de creuser l'écart. New Order ne se contente pas d'inventer un genre musical, le groupe va également participer à l'ouverture de l'Hacienda, un lieu qui sera à la fois un repère pour les groupes de rock et pour les clubbers venus s'enivrer au son de la techno et de la house naissante. L'effervescence musicale générée par cette salle et dans une ville qui fait sa mue post-industrielle va faire de Manchester une capitale de la fête, de la mode, de la musique au cours de cette décennie 90. Et pour revenir à notre propos initial sur le foot, c'est également au cours de cette décennie que les Red Devils de Sir Alex Ferguson vont monter en puissance pour asseoir leur domination sur le foot anglais et européen. Une équipe emblématique du foot moderne emmenée par le charismatique King Eric Cantona et une génération de jeunes pousses talentueux sortis de l'académie du club comme Ryan Giggs, les frères Neville, Paul Scholes et bien sûr David Beckham. Côté musique, le label Factory Records impose une esthétique et un son avec derrière New Order des groupes comme A Certain Ratio ou The Dirty Column. Toute cette effervescence est magnifiquement décrite dans le film 24 Hours Party People de Michael Winterbottom, que je vous recommande très chaudement. 24 Hours Party People, c'est également le titre d'une chanson des Happy Mondays, le groupe qui symbolise le mieux cet esprit festif et déjanté du Manchester des années 90. Mais comme souvent après la fête vient la gueule de bois. La hacienda va péricliter, victime de problèmes financiers récurrents et d'une consommation excessive de drogue qui va focaliser l'attention de la police. Le label Factory, un autre pilier de la scène de la ville, va également se dissoudre, victime de l'incurie de son patron Tony Wilson, aussi doué pour découvrir des talents qu'il est mauvais businessman. Et il faut bien le dire, sans l'euphorie provoquée par la consommation d'ecstasy, la musique des Stone Roses et autres Happy Mondays ne tient pas vraiment la distance. Et pourtant, la ville va rebondir en repartant sur des basses scènes. Le bon vieux rock'n'roll, celui des Who et des small faces est la sainte trinité de la working class british pub, bagarre, foot. Les frères Gallagher, deux gamins du cru, vont incarner ce retour aux sources avec leur groupe Oasis. Monté en épingle par une presse rock ravie de vente du papier sur le thème du renouveau du rock et d'un nouveau genre apte à flatter la fierté du peuple britannique malmené par des années de Thatcherisme. La Britpop est née et Oasis Triomphe.
3: Today
2: is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Feels the way I do about you now And all the roads we have to walk are winding And all the lights that lead us there are blinding There are many things that I would like to say
0: Manchester à l'abri de pop d'Oasis en passant par la team Cantona Beckham, Manchester semble dominer sans partage cette décennie 90. Et pourtant cette façade clinquante masque mal une inspiration en berne et une subtilité absente de la plupart des productions musicales qui pour beaucoup ont mal vieilli. Et pour trouver de l'intemporel et de l'inépuisable, c'est à Liverpool qu'il faut aller et c'est là que je vous propose de terminer ce voyage musical dans le nord de l'Angleterre. The Lads est un groupe éphémère dont la composition va varier autour du duo John Power et Lee Mavers et qui va sortir un unique album en 1990. Mais un album qui à lui tout seul va ringardiser la concurrence et notamment les gesticulations des pantins mancuniens sous ecstasy. Pour sa seule chanson "Versy Goes, The Lads apporte haut la main cette quatrième manche dans l'escarcelle de la Team Liverpool. C'est en tout cas mon choix totalement arbitraire et je l'assume mais vous pouvez vous faire votre avis, car je vous laisse avec The Laz et Where She Goes en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour une rétrospective de 2023.